0: Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Eu sempre tive o privilégio, desde que comecei na igreja evangélica, tive o privilégio de ter pastores nas igrejas que eu passei e sempre bons pregadores, bons pregadores que me desafiaram e me deram o gosto, né, e o prazer de pregar a palavra de Deus. E não é diferente o pio, né? Sempre desde que entramos na aba pela primeira vez e é, queremos estar aí. Quando eu comecei como aluno, eu já contei essa história, você vai ouvir de novo. E um dia eu falei, eu gostaria de dar aula lá com esses homens, né? E hoje estamos aqui. Por isso eu quero dizer a você, aluno, né? É maravilhoso sentar aí e ouvir, como eu estava aqui sentado ouvindo coisas maravilhosas aqui. Mas eu quero dizer algo para você. Assim como Deus disse para Saulo, né? No hebraico e para Paulo no grego. <risos> Não é verdade? Ele é um vaso escolhido para proclamar a palavra. Quero dizer algo para você muito melhor do que ouvir. É dar. É pregar. Não necessariamente pregar num púlpito, pregar numa igreja, numa palestra, numa conferência. Mas pregar para as pessoas. Compartilhar a palavra. Compartilhar os ensinos que você tem recebido. melhor forma de você assimilar o que você acabou de receber e tem recebido é compartilhe, ministre, fale de vida e você vai ser extremamente abençoado. Amém? E também as pessoas que ouvirem você. Como foi falado, né, me coube aí a tarefa maravilhosa de falar sobre as três viagens de Paulo em 20 minutos, não é verdade? Que coisa maravilhosa, não é verdade? Quase, me, quase boa parte do, do livro de Atos eu vou ter que, que resumir, né, em 20 minutos, mas amém, glória a Deus, eu e eu fui muito edificado preparando esse momento, fui muito edificado, maravilhoso. Eu quero começar da onde o Eliseu parou, que é o Atos 9,15, e eu queria pegar a partida ali. Atos 9,15 diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido. Aleluia, você é um instrumento escolhido. Amém. Aleluia o um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios Aleluia. e os seus reis, e perante o povo de Israel, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amados, aqui nós vemos já no início da conversão de, de Saulo, de Paulo, nós vemos aqui já Deus mostrando para ele o propósito. Fiquei feliz quando me deram essa tarefa de falar sobre as de Paulo, porque eu amo falar de propósito, os alunos aqui sabem, né, eu amo falar de chamado, de propósito, eu amo isso, gosto muito de falar sobre esse tema. E aqui então, Saulo já começa no ministério dele, já começa na conversão dele, Deus falando o que ele queria dele. Quantos de nós levam dez anos de crente para depois saber o que Deus quer? E muitos ainda morrem crente sem saber o que Deus queria. (risos) Né? E ali Saulo já, Paulo já se converte dizendo, olha, eu não somente estou dizendo para você, O que você vai fazer, o que eu quero que você faça, mas também que vai ter um apertinho aí, vai ser, né? Que não é tão fácil, não é tão simples. Você vai ter uma experiência ali. Sofrer ali não é sofrer no sentido de problema, dificuldades. Sofrer ali é, você vai ter uma experiência com o meu reino. Você vai ter uma experiência com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço. Você vai ter a, a, a sua experiência. Aquilo que Jesus teve de experiência ao pregar o evangelho, e também, inclusive, a sofrer na cruz e toda essa situação. Há também a experiência de curar um enfermo, levantar um paralítico, de, né, de dar visão a um cego. Essa experiência você vai ter. Amém, amém. E eu quero profetizar isso na sua vida. Amém. Que essa experiência que nós hoje aqui professores estamos tendo, eu espero e desejo e profetizo que você tenha na sua vida. Amém. Que você seja, que você experimente isso, esse privilégio amém. na sua vida. Não somente esse, mas vários ali. Mas ali, irmãos, quando a gente vai, deixa eu entrar aqui na, nas viagens, quando a gente vê, então, Deus falando pra, Jesus falando para Paulo, Paulo, eu quero que você faça isso. E aí Paulo, quando ele, então, começa a sua vida, vai ali junto com Barnabé, começa a caminhar, e ele começa, então, a ser ensinado na igreja, e ele, então, começa a caminhar com esses homens, é ensinado, né, ali, aos pés desses homens, aprendendo, como você e eu estamos aí na, na escola, na igreja, na Fateme, e ali então, até que chega um dia, Atos capítulo 13, versículo 1, Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim, Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo enquanto adoravam o Senhor louvavam ao Senhor, serviam ao Senhor estavam lá na IBI, no grupo de serviço estavam lá trabalhando né, servindo a Deus ali, na igreja envolvidos, jejuavam disse o Espírito Santo aleluia, disse o Espírito Santo disse o Espírito Santo não fala através de quem não fala através de palavra de ninguém disse o Espírito Santo porque quando alguém profetiza, não importa quem falou importa o que o Espírito Santo falou não é verdade? Disse o Espírito Santo: Separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separe-me, separe para mim. Separe para mim esses dois homens, porque eu estou escolhendo os dois para usá-los. Ah, que coisa tremenda. Querido, separado pelo próprio Espírito Santo, imagine. O Espírito Santo chega para você e fala: Vem aqui, você, vem aqui, você, e agora nós três vamos caminhar pelas pelas cidades da Ásia pelas cidades da Europa e nós vamos fazer algo que vai alvoroçar o mundo hum, eu quero declarar isso sobre a sua vida o Espírito Santo está aqui pegando você você lá no, lá no, no áudio, no vídeo Ele está pegando você pela mão separando você porque Ele quer alvoroçar a sua cidade Ele quer alvoroçar a sua empresa Ele quer alvoroçar seus parentes Ele quer, o Espírito Santo Ele quer e pode e vai fazer isso Uh, aleluia. Aleluia. E diz assim, depois de jejuar e orar, impuseram lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo. Ó, de novo, ó, enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamínia, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos estava com eles como auxiliar. Aqui nós vemos a... na primeira viagem, a a origem do chamado. né? Ali, então, o Espírito Santo separando Paulo e Barnabé, e dizendo para eles, eu quero que vocês, então, vá para os gentios. E ele começa, então, as viagens, ele, como primeiro ponto, primeira estratégia, vai nas sinagogas e começa a pregar a a palavra. Então, aqui, é algo tremendo que eu vejo aqui, o início. A primeira viagem também fala do início do ministério, efetivamente falando de Paulo e de Barnabé mas algo, preste atenção nesse detalhe aqui, que me chamou a atenção na vida de, de Paulo, queridos, nós estamos aqui falando de anos e anos da história de Deus com o povo de Israel, e agora pela primeira vez, pela primeira vez, um ministério específico, não uma pregação específica, um ministério específico para ir para os gentios, até então Deus está falando: cuide de Israel, cuide dessa terra, cuide desse, desse povo, cuide dessa herança, dos descendentes de Abraão, dos descendentes de Davi, enfim, de todos esses homens. E agora Deus agora abre e diz: não mais Israel, não não mais apenas Israel, agora todas as nações. Aleluia. Agora aquilo foi profetizado lá em, em, em Atos 1:8. Agora não só mais Jerusalém, agora é, Samaria, Judéia e os confins do mundo, e quem foi escolhido para ir para os confins do mundo, nesse caulo aqui, nesse caso aqui, Saulo Barnabé e Paulo aqui começam a ir para lá, olha que, que, que ministério singular algo sem precedentes até então até então quando se falava de terra prometida, pensava naqueles metros quadrados de Israel ali na, no Oriente Médio, mas agora a terra prometida não é só mais a Oriente Médio terra prometida é Curitiba, é fazenda Rio Grande, terra prometida é todos os lugares, aleluia queridos, olha que maravilhoso isso, então eles vão, e eles vão, eles começam então a procurar, e começam a pregar o evangelho, né, procurar esse evangelho, a Bíblia também cita que vai uma pessoa junto com eles, João Marcos, João Marcos então na primeira viagem, caminha com eles, caminha um tempo, só que João Marcos, não se sabe exatamente em que momento, mas em algum momento da viagem, João Marcos desiste, cansa, volta para trás, mostrando ali que servir, né, o Senhor, fazer o ministério... Muitas vezes e muitas pessoas desistem, voltam para trás, não é fácil. Ou seja, precisa de perseverança, precisa precisa acreditar no que você tem, acreditar no seu chamado, ter certeza daquilo que Deus tem para a tua vida. E aqui então mostra essa essa experiência de Paulo ali na primeira viagem, de vê-lo, é uma pessoa no ministério da equipe indo embora. Atos capítulo 13, versículo 49... Fala algo tremendo que eu quero chamar a atenção nessa primeira viagem. Atos 13, 49 diz assim. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Percebe que, percebe que não diz a igreja espalhava? Perceba que diz o quê? A palavra se espalhava. O que, que chega primeiro, a igreja ou a palavra? a palavra? Quem vem primeiro, a igreja ou a palavra? A palavra. O que que faz, de uma, o que, o que faz ser uma igreja? um lugar onde se prega a palavra de Deus o mundo foi criado, temos aprendido aqui né, com o nosso professor Pio o mundo foi criado pela palavra se espalhava por todo lugar a palavra do Senhor a igreja cresce porque a palavra cresce a igreja avança porque a palavra avança quando uma igreja deixa de pregar a palavra, a igreja deixa de crescer quando uma igreja deixa de falar da palavra, da revelação da palavra tudo para Amados, aqui, só que quando, nessa primeira viagem, nós vamos ver um avanço missionário, nós vamos ver o despertamento de inveja, questionamento, constrangimentos, perseguições, e eles começam a ter uma série de dificuldades. Mas a Bíblia Bíblia diz assim, em Atos 14, versículo 3, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando o que? sinais e maravilhas pelas mãos deles amados, a palavra de Deus avança, a palavra de Deus se espalha e quando a palavra de Deus vai vem algo atrás, vem algo atrás a palavra de Deus, vem sinais vem maravilhas vem poder de Deus, para quê? para confirmar que a palavra é de Deus, aleluia meu Deus, coisa tremenda Começa então a vir os sinais, os prodígios, as maravilhas. Chega um ponto que, nessa primeira viagem também, chega um ponto que eles fazem um milagre tão grande, que Atos capítulo 14, versículo 12, diz assim, a Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a... Eu gosto disso. Amado, era tão evidente que Paulo pregava, é tão evidente que Paulo amava a Bíblia, era tão evidente que Paulo pregava que acharam, qual é o nome desse cara, qual que é o, o Deus grego aí, romano, que, que fala, é, é, deve ser esse cara, a marca da palavra de Deus na vida de alguém, eu amo, né, a vida de novo aqui é honrando o Pio, né, é um homem que ama a palavra de Deus, Querido Afatemi é Fatima, maravilhoso, Ordo, palavra, queridos, que a sua vida seja marcada por uma pessoa que tem a palavra de Deus na sua boca, Tenha a palavra de Deus na sua boca, não sei o seu ministério, a igreja que você frequenta, o ministério que você está, mas que a marca do seu ministério seja a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Amado, a segunda viagem, algo interessante acontece. Eu vou entrar aqui rapidamente na segunda viagem. A mensagem da graça. Atos capítulo 15, versículo 1. Atos 15, versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos aos irmãos se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés não poderão ser salvos aqui então chega judeus convertidos a Jesus que criam Jesus e começam a dizer ei, ei, não basta apenas ser convertido a Jesus vocês precisam agora ter os rituais a lei de Moisés começam a infiltrar dentro da igreja na igreja né, que, que Paulo e Barnabé e a turma estão evangelizando, começa a entrar, não tem que ter as leis de Moisés. Versículo 2, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda. <risos> Começou a contenda. Dura até hoje, né? Dura até hoje a contenda. Começou uma grande contenda e discussão com eles. E assim Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com os outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Quando, versículo 13, versículo 13, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouça-me, portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios, 19, 19, portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios, que estão se convertendo a Deus, versículo 22, então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja, os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão é, em Antioquia, na Síria, na, na Cicil, Cilícia, saudações, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências, amados, aqui então, começa então uma situação, aonde a lei e a graça começam a surgir, a discussão de um grupo de cristãos, de judeus cristãos, que começam a dizer que tem tem lei, e Paulo então, e, e Barnabé começam a dizer, não, não façam isso, e eles vão para Jerusalém, e ali então eles dizem, ei, ei, então vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer a segunda viagem, agora vocês vão para de volta para os gentios, e vão dizer para eles o seguinte, que não é mais para fazer isso, basta você crer em Jesus Cristo, a salvação é pela fé, aqui eu imagino, não posso garantir isso, talvez o Pio me ajude aqui né, não posso garantir isso. Mas eu acredito que essas discussões levaram Paulo a pesquisar a palavra. A buscar em Deus. E aí ter agora essas discussões sobre lei e graça. E de repente essas literaturas, esse entendimento sobre a graça de Deus. E Paulo então começa a escrever. E Paulo então começa a ter esse especialista no assunto aí sobre a graça de Deus. E aí então a segunda viagem se começa desta forma. Começa desta forma aonde não é... É, não é mais agora os judeus o judaísmo que crê em Jesus, não é algo totalmente novo, não é um judaísmo que crê em Jesus, agora eis que faço coisa nova que é agora crer em Jesus Cristo, e aí então na segunda viagem vai surgir os colaboradores, na segunda viagem surge aí os colaboradores e eu gosto muito desse, desse momento é Atos capítulo 16, versículo 1 Diz assim, Atos 16, versículo 1. Chegou a Derbe e depois, e depois a Listra, aonde havia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e o seu pai era grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus e tal, e tal, e tal. Aqui então começa a surgir agora, pessoas como Timóteo que vem a ser depois um grande, né, um, gra- um grande filho na fé, um grande filho no ministério do apóstolo Paulo, ou seja, Deus agora começa então, começa a surgir lideranças aqui, junto na segunda viagem, que é a, a Paulo, por exemplo, e tantos outros, outro aspecto que eu quero chamar a atenção, que chama muita atenção na segunda viagem, Atos capítulo 16, versículo 6, Atos 16, versículo 6, olha que interessante, Paulo e seus companheiros viajaram, é, para a Frígia e a Galácia tendo sido impedidos é, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra a, na província da Ásia versículo 7 diz mas o Espírito, San, o Espírito de Jesus os impediu e depois em outro texto diz uma visão dizendo passa a Macedônia mostrando que essas viagens eram feitas sempre pela mão do Espírito Santo pela direção de Deus dizendo não vá por aqui vá por aqui Então, aqui nós vemos essa marca muito interessante. E aqui entrando na na terceira viagem aqui, já indo aqui para o final, eu vejo que a terceira viagem nasce de novo, de uma forma tremenda, ou seja, de novo um objetivo de fortalecer as igrejas que tinham se formado, fortalecer as igrejas que estavam ali caminhando. E essa, essa, ela tem um um início, né? essa viagem tem início ali após uma viagem para prestar contas novamente, e quando eles vão ali, surge aqui na terceira viagem, o ministério, uma evangelização, um trabalho muito forte, na cidade de Éfeso, aqui então começa a entrada de Paulo, da igreja em Éfeso, e surge uma igreja tremenda, maravilhosa, aonde eles confrontam, né, aquela, aquela, aquela entidade chamada Diana, e ali então começa o ministério, ali na cidade de Éfeso, uma cidade muito importante do ponto de vista do cristianismo. Mas o que eu queria chamar atenção nessa terceira viagem, que me chama muito a atenção, é que a forma como Paulo se transforma, Paulo, começa a surgir o ministério de Paulo de uma forma muito interessante, onde ele diz que Paulo cresce, a palavra de Paulo era muito forte, os milagres na vida de Paulo se tornam muito, muito, muito fortes eu queria encerrar aqui, citando aqui, a última oração de Paulo, que ele diz assim, que ele fala assim, vós bem sabeis do modo como eu estive entre vocês, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações, pelas quais, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como não me esquivei de vos anunciar, coisa alguma que seja útil, ensinando-vos publicamente de casa em casa, agora eis que eu, Constrangido, meu espírito, vou para Jerusalém saber, sem saber o que vai me acontecer ali. Aqui em Paulo começa a se despedir da, da, dessas três viagens, dizendo o seguinte: ei, está acabando o meu tempo, está acabando meu, meu, aqui, esse, esse momento do meu ministério, que são as viagens, e eu estou indo para, para um novo momento na minha vida. E Paulo aqui termina com essa oração, dizendo: Eu cuidei da igreja, eu protegi a igreja, e agora eu estou indo para um novo momento. Paulo, então, com essas três viagens, a Bíblia diz que ele evangelizou toda a Ásia. Toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.